2: Olösta fall, en podd om försvunna människor och oklade mord. Hej och välkomna allihopa till säsongens andra eftersnack av Olösta fall- här tänker jag att vi får chansen att prata av oss lite extra med er, våra kära lyssnare Och samtidigt vet ni att vi brukar uppdatera er om vad som hänt i fall som vi faktiskt redan tagit upp i podden Eller hur Sofie? Ja precis, så det är en, en liten
0: stund där vi ja, men helt enkelt bara kan få um, fokusera lite på, på oss på podden På ja, helt enkelt lite uppdateringar och sånt som ni önskar
2: något sånt som vi inte riktigt hinner med i de vanliga avsnitten där vi fokuserar mycket på enskilda fall ju. Mm, precis så. Hur är allting med dig så här? Nu är det snart sommar. Nej, men det är bra. Eh, jag fyller år imorgon. Så jag är lite så.
0: Hihi. Grattis! <laughs> <I fasa>. Tack! <laughs> eh, Överlüft ett år till, jag på säga. Ja. Eh, <laughs> Och sen har jag en massa, massa pollen. Eh, men annars är det
2: bra med mig. Hur är det med dig, Natis? Det är bra med mig också. Livet mm. kör på i ett känns som.
0: Mm.
2: Så nej men det, det är mycket just nu med allting runt omkring podden också med våra liv utanför. Ja. Den här lilla bubblan om man säger så.
0: Det är det verkligen. Det känns som det har varit så ett tag.
2: Ja det har ju det. <laughs> Och, men vi kämpar på att släppa avsnitt som aldrig för. Så det, mm. det går ju bra som helst ändå. Det tycker vi i alla fall. <laughs> ja. Vi tycker det har varit bästa. Vi har vårt bästa. <laughs> gör vårt bästa. Mm. Good enough. Ja, det är alltid. Det är bara det man kan göra. Mm. Och vi har, ju lite, vi har ju lite uppdateringar idag, eller hur Natis? Ja, det är faktiskt två fall. Ett som är faktiskt uppdaterade är de redan förra eftersnacket som vi har ännu mer information om. Mm. Eh, försvunna Tärje som försvann på Muska den här utanför Stockholm. Eh, och sen har vi också. En hel del som har hänt i ett annat fall som vi har tagit upp i podden i avsnitt 92 av vår fall. Emilie Meng, om ni minns det, mm. mordet på den här 17-åriga danska flickan. Precis. Det är ett fall som har blivit väldigt uppmärksammat både i Danmark men även här i Sverige. Jag har skrivits mycket om det. Mm. Alltså, sjukt märkligt fall. Ja, jag tänkte att vi kan köra en liten kort recap för er som inte... Har koll på fallet och självklart så kan ni också lyssna på avsnitt två om ni vill ha hela bakgrunden. Men det var i alla fall sommaren 2016 som Emilie försvann från Korsør station i Danmark. Hon hade varit ute på stan under natten med vänner och hon har varit i slagelse och så klev av tåget på Korsør station. Vi 4 på morgonen den 10 juli, mitt i sommaren. Och hennes vänner skulle ta en taxi hem. Men Emilie ville promenera den sista biten. Cirka fyra kilometer hem. En promenad hon brukade säkert ta.
0: Mm. Ja och hon hade väl brutit med sin pojk. Men och var lite upprörd. Och...
2: Ja just det. Så var det också. Mm. Och hon ska vinka till hej till vännerna. Och du skulle visa sig att. Hon skulle försvinna efter det här. Eh, och att det var sista gången. de skulle se henne vid liv. Mm. Och sen så tog du ju. Ganska lång tid innan man faktiskt hittade henne mördad. Det tog ett halvår cirka. Och det var så hemskt att det faktiskt var på julafton 2016 som man hittade hennes kropp. Så fruktansvärt. Ja, och det var ganska långt från hennes hemstad Kossör som hon hittades 65 mil utanför. Mm. I ett vattenfyllt gammalt grystag i Borup hittade hennes kropp. Mm. Och det här är ett fall där polisen har fått en hel del kritik. Dels för att det tog väldigt lång tid eh, för dem att sätta igång en ordentlig utredning. Jag tror att det här var den klassiska att man dels var det semestertider mitt i juli, så det var ganska få poliser som var i tjänst i en så pass liten stad. Och sen så var det väl också den här tanken på att Emilie var en tonåring som säkert bara rymt hemifrån och skulle dyka upp igen. Att det skulle bara ta någon dag eller sådär. Att hon var upprörd för sin pojkvän och du vet så Mm klassiskt. Men de äh, agerade inte tillräckligt fort tyckte allmänheten utan ja, det tog tid innan de började begära ut övervakningskamera, material från dem och, och sådär. Så det var mycket värdefull tid som gick förlorad. Mm. Och sen var det ju någonting som var väldigt centralt i utredningen att en tid efter mordet så var det mycket fokus på en ljus bil som hade synts till och som fångats på övervakningskamera nära stationen, precis mm. vid den tidpunkt där Emilie försvann. Så det är i bakgrunden om man säger så till det här fallet.
0: Då spolar vi fram sju år. Helt sjukt att det gått så lång tid. Det mm. uh, är nu 2023 och... Uh... Veckan efter påsk i april i år så sker ännu ett fruktansvärt försvinnande i Danmark och den här gången rörde sig om 13 åriga Filippa som försvann när hon skulle dela ut tidningar i den lilla byn Kirkerup. Och hennes föräldrar blev oroliga när hon inte kom hem och efter att hon klockan 11.30 hade ringt sin bonuspappa för att berätta att hon då var på väg hem och så dyker hon inte upp. Mm. Och hennes pappa sa så här, danska tidningen Extrabladet. Hon skulle träffa en kompis som inte kunde få tag i henne och som sen ringde till oss. Så det hände runt 11:45. Mm. Och skillnaden här så var det att i Filippas fall så var polisen väldigt snabba i sitt agerande. Det är enbart några timmar så drog en massiv sökensats igång och vi pratade helikoptrar, hundpatruller och man gick också ut och bad allmänheten om hjälp väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och jag kan tänka mig också att det här hände mitt på dagen. Det är en 13-årig flicka. När Emilie försvann så var det ju. Det var tidigt i tidig morgon. Det dröjde ganska lång tid innan man förstod att hon var borta. Mm. Här har vi någon, en 13-årig flicka som är på väg hem och som inte kommer hem om man väntar på henne. Och polisen hittade Felipa cykel, väska och telefon, slängda i ett dike. Vilket ju såklart var fruktansvärt oroväckande. Och det här gjorde då polisen ännu mer övertygade om att flippa råkat ut för någonting. Att hon helt enkelt, ja, trotsvis blivit kidnappad. Och det var klockan elva dagen efter hennes försvinnande som polisen gick ut med att de misstänkte brott i det här fallet. Och senare samma dag då på söndagen vid 15 tiden så kallade polischef Kim Kliver och vicepolischef Rune Dahl Nilsson till pressträff. Och då skulle det visa sig att man hade hittat flippa vid Liv- i en bostad som nu var avspärrad för att man helt enkelt skulle säkra bevis. Och i den här bostaden eh, den låg inte långt ifrån den plats från vilken Filippa försvunnit och man hade faktiskt en misstänkt person gripen i tillfället. Och det rörde sig om en 32-årig man som senare skulle komma att häktas misstänkt för olaga frihetsberövande och sexualbrott vad gäller den här händelsen med Filippa. Så fruktansvärt ja, och polisen
2: och kunde... Man kan ju verkligen säga att det är här Det här händer ju inte ofta Att man lyckas Agera så här fort så Att man hittar henne i liv på det här sättet Det känns som att det är inte ofta man mm. hör Om de här historierna Och, och hon har varit med om fruktansvärda saker Men att hon klarade sig också Det är ju ja. någonting som man ändå får vara tacksam över i det här fallet Att polisen agerade mm. så fort Det är fantastiskt Ja
0: verkligen. Och, ja. och polisen kunde också i, under den här pressträffen uppge eh, enligt artikel i Aftonbladet att Filippa var vaken talbar när de hittade henne. Eh, men de vill inte gå in på fler detaljer om hennes tillstånd efter vad hon råkat ut för, vilket är fullt förståeligt. Mm. Vi är glada och föräldrarnas vägnar att hon har hittat vid liv, säger polisen i pressmötet och fortsätter. I anslutning till utredningen har vi fått in väldigt mycket tips och det är det arbetet som ledde oss till den här adressen. Och det skulle visa sig att det var just att polisen vände sig till allmänheten om hjälp via bland annat sociala medier som gjorde att Filippa faktiskt kunde hittas. Mm. Så det är att man engagerar sig när det händer någonting. Gud vad det är viktigt. Ja. Och den här intensiva sökningssatsen pågick i ungefär 27 timmar. Så det det är verkligen så. Mm. En timme senare så hade det kunnat vara för sent. Man har, man har verkligen, verkligen man jobbat jobbar, stenhårt.
2: Man jobbar varje minut räknas. Mm. Och den här lilla byn
0: hon försvann ifrån ligger ganska långt ut på landsbygden. Husen ligger gläst och längs den två kilometer långa vägen där polisen hittade flippa saker finns bara ett fåtal hus, enligt en artikel i Göteborgsposten. Mm. Och det var helt enkelt omöjligt för polisen att gå igenom övervakningsbilder från butiker, bankomater och liknande. Som man i många andra fall brukar kunna mm. göra. Ehm, för det finns i princip ingenting sånt i det här området. Det är helt, ähm, i princip obevakat. Mm. Så istället så gick polisen i eh, Sydsjöland och eh, Lolland-Falster ut med en uppmaning då till allmänheten på Twitter. Om att se över privat eh, videoövervakning. Som har bad alltså allmänheten om att titta på sina egna övervakningskameror. Mm. Sina privata i sina egna bostäder. Mm. Ehm, och det var då som alla tips började strömma in. Ehm, och bland annat fanns det privatpersoner i området med Dashams i sina bilar. Ehm, det är sådana som filmar allt som, som, filmar allt som rör sig eh, framför deras mm. bilar. Ehm, och som då kontaktade polisen och lämnade in sitt material till polisen. Ehm, så här kan man verkligen säga att allmänheten har gjort stor, stor skillnad i det här fallet.
2: Ja, nu vet jag inga detaljer men jag kan tänka mig att. Det kan vara att en sån kamera som har fångat till exempel förövarens registreringsnummer eller något annat. Mm. Att man har sett en suspektbil som man kan följa upp på. Att det var kanske var så de närmade sig den misstänkta personen. Mm. Så det var ju fantastiskt att allmänheten kunde hjälpa till. Verkligen. Under den här söndagen då polisen höll sin pressträff så spärrade de även av en villa i staden Kosar. Som ligger på sydskällan en bit från slagelse. Och det var då det började diskuteras vilt i olika forum och kommentarsfält. För konser, det vet vi ju. Det var samma stad som vilken Emilie Ming försvann. Mm. Och då började man ju undra om det kunde finnas en koppling mellan de här två fallen då. Filippas och Emilias fall. Och sen kom nyheten som alla hade väntat på. Mannen som var misstänkt för Filippas försvinnande skulle även häktas för mord och våldtäkt i fallet Emilie Ming.
0: Så sjukt.
2: Ja, och det är sju år senare som alltså vi pratar så det har gått lång tid och det här fallet var ju ett fall som man hade befarat skulle för att bli olöst. Men nu mm. kanske, kanske det kan få en lösning. Emiliens familj ska blivit informerad om utvecklingen i fallet men till medierna har polisen varit tvåårdig. De vill inte gå in på detaljer om vilka bevis de har mot den här 32-åriga misstänkta mannen som då ska ha varit i 25-årsåldern vid Emiliens försvinnande. De vill ju helt enkelt inte äventyra den pågående utredningen- och det förstår man ju också. Det är, det är viktigt att inte information kommer ut i det här läget. Mm. Så de har allt de kan för att i en eventuell dumstol kunna döma mannen. Men det de kunde gå ut med var att de hade beslagtagit en personbil- av märket Hyundai som 32-åring ska ägt år 2016 när Emilia försvann. Och bilen ska vara registrerad på den här mannen från 2016 till 2021- och ska nu ha alltså beslagtagits utomlands, närmare bestämt i Slovakien, där bilen befann sig nu.
0: Där undrar man också hur mycket spår som har försvunnit under de åren, mm. från 2016 till nu. Eh, Precis. Och när det har varit andra ägare av bilen och allting.
2: Ja, det kommer vara svårt att undersöka den, men det är inte omöjligt att det kan finnas spår i den. Och det intressanta är ju att, som ni säkert misstänker själva, att eh, det var ju en bil som vi har pratat om som hade syns på övervakningskameran. Och det var just en Hyundai av just samma modell i 30 heter modellen. Och i samma nyans som den här aktuella bilen. Det var den som alltså fångades på övervakningskameran där vid station Vid samma tidpunkt som Emilia senast såg vid liv. Så finns det liksom spår av Emilie på något sätt i den här bilen. Så kan den bli ytterst viktig för att sätta dit 32-åringen tänker jag i dumstol. Mm. Vi får ju se ja, hur de fram.
0: Hur, många, hur många män i det här området kan ha den här liksom vansinniga läggningen? Alltså, det känns ja. som att man har en väldigt stor chans att ringa in rätt personer i det här läget.
2: Ja, och den här bilmodellen har ju varit väldigt intressant för polisen. Mm. De har ju velat komma i kontakt med alla som har ägt just en sån här bil. Ja. Och därför så figurerar faktiskt 32-åringen i utredningen sen tidigare, just för att han blev... Eh, förhörda av polisen på grund av att han ägde den här bilen. Mm. Men vad de förhören ledde till då vill polisen inte gå ut med i nyläget. Men det finns källor som yttrat sig till danska extrabladet som säger att den här misstänkta mannen själv ska ha berättat för bekanta att polisen ska ha ringt upp honom och frågat var han befann sig den här natten då Emilia Ming försvann. Så det är oklart vad 32-åringen då uppgav till polisen men han ska i alla fall ha pratat om det här själv att han har blivit förhörd till vänner och så.
0: Ja, och sjukheten tar faktiskt inte slutar. Det finns ännu mer på den här 32-åringen. Eh, mannen har nu då i samband med att han hittades för mile ming även hittats för misstanke i ett annat fall. Och det rör sig om ett våldtäktsförsök på en 15-åring som ska ha ägt rum i november förra året. Så att, eh, han har ju inget trevligt liksom, våldskapital om man säger så. Ja, om han visar sig vara skyldig så rör det sig alltså en person ett väldigt tydligt mönster. Han ger sig på unga flickor genom våld med då ett sexuellt motiv. Och han har gjort det här flera gånger. Och minst en gång med ett dödligt utfall.
2: Och vem vet om det finns andra fall som ännu inte har kommit upp till ytan. Det återstår ju att se.
0: Ja. Och i Emile Mengs fall så ska det finnas DNA-bevissäkrade. bevis Och den här mannen har nu fått lämna DNA-prov. Så om det matchen mot att som säkrats i Emiles fall så ligger han ganska risigt till om man säger så. Mm. Och det lär vi få reda på inom en ganska snar framtid om det är så att det här matchar. Ja, sen ska det tilläggas att mannen via sin advokat yrkar på sin oskuld gällande de här nyanklagandes anklagelserna som riktas mot honom både gällande fallet Emile samt och fallet om den här 15-åriga flickan.
2: Mm, så han um, är ju fortfarande till brott då ja. Mm.
0: ja. samtidigt som han då är häktad för det här han gjort mot Filippa.
2: Mm. Där blir det nog um, svårt att liksom sin oskuld med tanke på att han tog lite på bargärning med Filippa i sin bostad. Precis, så att, mm. Du är fruktansvärd människa.
0: Verkligen. Och det låter kanske hemskt att säga. Mm. Men man bara hoppas att det är han. För man, ja. man vill bara ha den här personen bakom, bakom galler. Ja.
2: Ja. Så att han inte kan någonsin skada någon mer igen.
0: Nej. Och det som också har varit skönt med om det var han. Ja, men som sagt. Hur många där ute finns det som i det här området som... Gör sådana saker. Det hade ju känts någonstans lite betryggande att det bara var en person. Mm. För det är, det är så sjuka människor som gör sådana här saker.
2: Ja, verkligen. verkligen.
0: Så, Men eh, vi håller er uppdaterade på sociala medier. Ni håller oss uppdaterade i eftersnack.
2: Jag skickar gärna om ni har artiklar gällande gamla fall som vi tagit upp. För att vi, det är så vi kan inte eh, hitta allt. Så ni får jättegärna hjälpa oss så att vi kan hålla oss uppdaterade och dela vidare och så. Det är vi så tacksamma för när ni gör. Precis.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Och som sagt, Terje Johansson som vi tog upp i förra eftersnacket. Det är ju tack vare en lyssnare som vi faktiskt har mer information igen om Terje, eller hur? Mm. Precis. Så ja, Terje Johansson, det är där försvinnandet muske som ägde rum i december 2021 som vi pratade om i förra eftersnacket. Och som sagt, det ju tydligen kommit ut mer information i norska medier. Bland annat i ett tv-program. Sen vi då spelade in förra eftersnacket. Mm. Och det var ju en av våra kära lyssnare som bor i Norge som har sett det här programmet på tv om Terje och då kunnat sammanfatta vad som tagits upp åt oss. Eftersom vi då själva inte har tillgång till programmet på grund av landsrestriktioner. Och det är mycket intressanta saker minst sagt som framkommit i det här tv-programmet. Mm. Så lyssna gärna på avsnittet om Terje samt förr efter innan ni lyssnar vidare så att ni helt enkelt är med och har koll på vad som har hänt i det här försvinnandet och vad det egentligen är vi pratar om. Mm. Och det har nu kunnat avslöjas att Terje ska ha kört hem till en uppfödare av chefervalpar i Sande utanför Drammen på sin resa då mot Nordnorge. norge mm. Så nu vet vi var han befunnit sig. Mm. Och Drammen ligger bara en dryg halvtimme i bil norrut från Nykyrke där Terje då bodde. Så det är ju rimligt att han skulle kunna ha kört dit på sin väg till Troms dit han var på väg helt enkelt. Mm. <hör> vi vet ju också samtidigt att Terje hade en önskan om att köpa en hund. Så att det kan verkligen stämma att han då besökt en uppfödare på vägen. För helt enkelt Om man tittar på skäparvalpar och kanske planerar ett inköp av just en hund. Och enligt den här som Terje ska ha träffat så ska Terje ha upplevt Stissi. Han ska ha haft bråttom med att köpa en valp och hade frågat uppfödaren om han bara kunde köpa en valp där och då och ta med sig. Och det är inte riktigt så det funkar när man köper hund av en,
2: nej. Inte av en seriös uppfödare i alla fall.
0: Nej, precis. Så han har ju agerat i någon form av så här, nu ska jag bara lösa det här. Mm. Han ville att det här köpet skulle gå fort, han hade sagt att han kunde betala med kontanter. Att han hade en låda som hunden kunde åka i då i sin bil. Så det här har ju varit någon form av spontan. Även om det fanns en tanke om att han ville ha en hund så har ju det här agerandet visat på att det är någon form av panikspontan i det.
2: Ja och det brukar vara så att man besöker och man hittar en hund som passar in och att det tar lite tid, mer än ett besök mm. i alla fall innan man köper hunden. I de flesta fall, eller att man har kontakt i alla fall.
0: Precis, så det är inte bara hunden som ska väljas utan uppfödaren ska också känna att det är en trygg person som köper hunden. Så att, ja, uppfödaren tyckte att det här verkade märkligt och oseriöst och sa helt enkelt därför nej till Terje om att helt, köpa en valp där och då. Och Terje verkar bli ett stött och sett att han då kunde köpa en skepvalp av, av en uppfödare i Sverige istället.
2: Mm, för han skulle ju sedan köra genom Sverige upp mot Nord-Norge. Så han kanske tänkt att skulle hitta någon annan på vägen.
0: Ja, ja, precis. Så skulle det här då varit anledningen till varför han åkte på en ditort till Stockholmsområdet. Helt enkelt för att han
2: mm. om vi
0: kanske skulle möta upp någon där för att försöka köpa en hund. Eftersom den här uppfadern sa ni.
2: Det är ju ganska trolig teori faktiskt nu när vi har fått den här informationen. Vi mm. vet ju sen innan. Att ska ha ringt till familj och vänner under sin resa. För att hålla folk uppdaterade om läget och så. Det var en ganska lång resan skulle göra upp till Nordnorge. Och en av dem som han ska ha ringt till är hans syskonbarn Janne. Som han stod väldigt nära. Och hon har nu kommit fram och berättat lite mer i medierna också. Om de här samtalen hon har fått av Terje. Klockan var 17.28. Den första december 2021 när Tai ska ringa till Janne enligt en artikel på tv2.no. Och när hon plockade upp lyran så kunde hon höra på Tajes röst att han befann sig i bilen och att han lät väldigt trött. Så Janne föreslog att han skulle köra in till sidan och vila lite eftersom han hade kört väldigt långt. Men då sa Tai att han snart var framme så att det var lugnt. Men enligt polisen som då har trackat det här samtalet så ska han alltså befunnit sig på Muska när det här gjordas, alltså inte alls i närheten av sin ursprungliga destination i Nordnorge. Och enligt polisen ska det här också vara det sista samtalet det som han hade med Janne var alltså det sista registrerade samtal som Therje hade innan han försvann.
0: Det är också märkligt varför han då ljuger precis sitt syskonbarn.
2: Mm, för Janne hade som sagt en väldigt nära relation med Therje han hade själv inga barn så att han stod kanske extra nära sina syskonbarn av den anledningen. Mm. Eh, men han hade aldrig nämnt för henne eller heller i det samtalet eller tidigare att han var på väg till Muska. Så därför tänkte hon ju såklart när han säger att han snart är framme att han var på väg till det här nya huset han skulle köpa i Skarvöj utanför Troms. Så att, eh, mm. hon, det var verkligen en överraskning för henne att han hade befunnit sig på Muska vid det här samtalet. Ja. Och efter samtalet så skickade Janne tre meddelanden till Tärje som alla förblev obesvarade. Ett skickades fredagen den 3 december klockan 19.22. Då hon skrev, frågade om han fortfarande var i Skarvöj eller om han hade rest hem igen. Han fick inget svar. Hon skickade ett nytt meddelande dagen efter, lördagen den 4 december klockan 17.36. Och frågade om allt var bra eftersom hon inte hade rått av sig. Och där fick hon heller inget svar. Och det är klart att här växer säkert oron hos henne klart. Man tänker också att han kan ha åkat ut efter en olycka. Att någonting kan ha hänt när han är ute på vägen själv. Liksom.
0: Ja, eftersom han var trött när han körde. Ja. Det är ju vanligt liksom.
2: Precis, och att om han brukar ha av sig ofta. Så måndagen den 6 december klockan 11.43 på förmiddagen. Så skickade hon ytterligare ett sms och frågade om han var okej. Eftersom han då inte hade hört av sig på sex dagar. Men Janne fick aldrig något svar på det heller och hon försökte även ringa honom upprepade gånger utan svar. Mm. I artikeln på tv och .no så berättar hon att härs beteende faktiskt ändrade sig en hel del tiden innan försvinnandet. Bland annat så sökte han mer kontakt med henne. Han ringde henne oftare och kom på besök oftare än vad han brukade göra normalt sett. Och hon sa att det var så mycket som tre till fyra gånger om dagen de brukade höras då, precis tiden innan mm. försvinnandet. Och det är någonting hon faktiskt funderat på i efterhand. Vad var anledningen till att han hörde av sig så pass mycket till henne precis då? Var det någonting han ville säga henne? Varför försökte han mer kontakten än vanligt helt enkelt? Hon har också yttrat sig om att Terje verkade vara ganska nervös när, i samtal och så. Att han, Hon beskrev det lite som att han pratade i koder. Att han liksom började meningen som han inte riktigt avslutade. Så han, Det var en lite osammanhängande. Och en annan märklig sak var att han dessutom överförde en stor summa pengar, 105 000 kronor, till sina syskonbarn. Och det var någonting Janne också, särskilt efter han, tyckte var väldigt konstigt. Men hon hann nog aldrig fråga honom om var, varför han gjorde det och vad det berodde på. Nej, för han, han
0: agerar ju som en man som vet att någonting dåligt kommer hända. Lite så, ja. Alltså, så, mm, han söker kontakt, han för över pengar. Jag tänker också det här att försöka köpa en hund i panik- Mm. Speciellt om en chef för det är ändå en, en hundras som är lite skyddande. Det är lite som att han flyr. Han köper ett hus, han ska ha en hund. Han försäkrar som att hans syskonbarn har det bra ekonomiskt. Mm. Och är det han gömmer sig för liksom. Mm.
2: Det är någonting som inte står rätt till. Mm, när han, han agerar jagat som att han...
0: Det känns som att han flyr från någonting. Mm. Sen finns det ännu en viktig detalj som framkommit till norska medier och det rör sig om Terjes bil då som man hittade på Muske. Och efter det att han undersöktes av polis så blev den såld till ett försäkringsbolag i Norge som bedömde bilen som icke-körduglig på grund av de här skadorna som den faktiskt hade. Mm. Och när bilen anledde, anlände till Norge så fick Janne och hans syskonbarn möjlighet att hämta Terjes tillhörigheter som fortfarande fanns i bilen innan bilen skulle skrotas. Och hon lagde märke till att Terry's GPS fortfarande fanns kvar i bilen mm. och när hon tittade närmare på den kunde hon se vilka adresser som skrivits in och det är väldigt väldigt intressant mm. och en av adresserna var till det här sommarhuset i Troms men på GPS fanns även flera andra adresser några då i närheten av Stockholm. Och enligt svensk polis så ska de undersöka undersökt mobildata. För att få reda på vilken rutt han kört. Men de ska helt enkelt ha missat att undersöka själva GPSen i Terges bil. Vilket känns som en jättemiss. Mm. Och som tur var så kunde GPSen säkras från bilen då innan bilen skrotades. Och den hamnar i händerna på redaktionen bakom programmet Åsted Norge. Som då är det här TV-programmet lite likt efterlyst som vi har här i Sverige. Mm. Eh, som den här informationen då är hämtad ifrån. Mm. Och en reporter från programmet ska ha tagit sig till Sverige för att besöka adresserna utanför Stockholm då hopp om att få mer information om vad som kan ha hänt härje. Och i norska medier så har riktats riktat stor kritik till svensk polis som missat den här GPSen i bilen. Särskilt eftersom har uttalat sig om att man då gjort allt i sökandet efter ett Och att de gått ut med att de misstänker brott i fallet. Och så har man missat en sån här stor detalj, en sån mm. avgörande sak. Um, och den utredande polisen Lotta Tyni beklagar den här missen i en artikel som publicerades på tv2.no. Hon säger att polisen har varit fokuserad på säkra spår efter en eventuell gärningsperson i bilen och att man därför då missat GPSen. Men att informationen om vilka adresser han besökt stämmer överens med mobildatan som de kunde då hämta från Terges mobil. Och det rör sig om samma område i Stockholmsområdet som Terges då ska besökt. Den 9 februari 2023 beslag gps GPSen av norsk polis som då ska utföra en teknisk analys av den. Och ja, vad de kommer fram till det återstår helt enkelt att se.
2: Mm.
0: I tv-programmet Åsted Norge när GPSen undersöktes så kunde man se att Harry hade sökt på massa random adresser till hotell och bensinstationer i Sverige. Så det verkar som att han, han har ju ändrat sina planer annars mm. letar man inte helt plötsligt efter hotell.
2: Annars hade han ju kört eh, raka vägen till Troms som tanken var.
0: Precis, och då kommer vi tillbaka till det här med att köpa hund. För att enligt hunduppfödaren i Sande utanför rammen som man då har besökt så är det vanligt att oseriösa uppfödare som säljer valpar vill mötas på sådana här ställen för att köparen sen inte ska veta var man bor och hur hundarna har det där de kommer ifrån. Mm. Så kan det vara så att det är därför han åkte till de här platserna för det syftet att helt enkelt köpa en valp eftersom han blev nekad av den här uppfödaren. Mm. kan tärja bestämt träff med en sån personen som osäkerhet följer.
2: Det är inte helt omöjligt också. Jag tänker också på att han verkar väldigt desperat i att få tag i en valp, så att det kan ju vara ett motiv mm. till att han, att han verkligen, alltså att han tänkte bara ska köpa en hund på vägen upp. Mm, punkt slut. Liksom. Mm.
0: Och det är också intressant för att tärja hade 17 000 kronor i kontanter. Och det är ungefär också vad en hund av den här rasen ungefär kostar. Mm. Så en teori som man landar i här är alltså att någon oseriös uppfärder helt enkelt. Kan ha mött upp Terje i Sverige för att försöka sälja honom en hund. Och så har någonting hänt och gått fel. Mm. Eh, eller så han kanske mött upp någon i god tro för att sen bli rånad på kontanterna. Eh, eftersom hundköpet skulle ske med kontanter. Det känns som att vi mer och mer börjar närma oss vad som faktiskt kan ha hänt härje. Och, ja, men vi fortsätter att följa utvecklingen i det här fallet helt enkelt. Mm. Um, men ja, så det, den här informationen gör ju jätteskillnad. Vi vet att han, han ville köpa en hund. Han blev nekad mm. hos den seriösa uppfödaren. Han har kontanter på sig. Han gör en omrutt. Söker på märkliga adresser. Kontanterna är ju borta. Mm. Så är det någonting som har hänt
2: här. Men en sak jag, jag tycker lite märklig är att han inte säger det här till familj. Så, alltså, när han är, pratar med Janne mm. till exempel i telefon eller vänner. Att bara, nej men jag, jag har kontakt med en hunduppförare här. Jag tänkte åka förbi Sverige. Att, för det är ju ingenting man håller hemligt. Eller? Jag tycker det är lite konstigt, att han aldrig nämner det. Både ja och nej. Är det för att han försökte köpa hunden kanske på ett ganska osäkert sätt? Och att han inte ville prata om det.
0: Ja, jag tänker också att här, om man nu inte lyckas få tag i en hund så kanske man inte vill göra syskonbarn och besvikna att man inte kommer hem med en valp. Ja, så det kan ju helt enkelt vara mm. att man har fått en fix idé, liksom, han säger ingenting förrän han har löst det. Ja.
2: Kanske, men, ja. kanske. Och det kan ju vara att han visste att hans eh, familjemedlemmar skulle ha sagt nej men köp inte, mm. gör nu inget spontant liksom. Eller mm. köp från en seriös uppförare istället eller... Sådär, där så du vet var hunden kommer ifrån. Att mm. han inte vill ha de här råden kanske.
0: Nej, det är någonting, någonting som har gjort honom väldigt stressad. Eh. Mm,
2: det är lite märkligt. Mm. Mm. Och så är det ju alltid konstigt med bilen. Att registreringsskylten saknades. Och hur den hittades mm. på det märkliga stället på muska. Alltså det, det känns ju så verkligen som någon har dumpat bilen där. Ja, nej. Det, det verkligen hopar sig. Han är ju fortfarande försvunnen. Man har inte hittat honom. Han är det. Så, men det är ju väldigt bra att det kommer fram mer information och att det här granskas så pass mycket i norska medier. Att det verkar finnas ett stort intresse av att försöka gräva fram mer information. Och som sagt, tusen tack till vår
0: underbara mm. lyssnare som sammanfattade och skickade det här till oss. Vi uppskattar allt ni kommer med. Det är, mm. är guldvärt. Mm. Och vi hoppas att. Vi hoppas att vi får fram sanningen. Både om Emile och om Terje.
2: Ja och skriv till oss om det är några specifika fall ni gärna vill uppdatera om i framtid eftersnack. Så kan vi alltid kika på det inför framtiden också. Så,
0: så önskar vi er alla en jätte jätte vecka. Vi hörs igen på torsdag. Och däremellan så finns vi på sociala medier. Och ni når oss alltid i vår eftersnacksgrupp Olöstefall eftersnack på Facebook.
2: Det gör vi. Ta hand om varandra. Ha en jättefin vecka. Ta hand om varandra.